0: Dødenes købmænd. Sådan har man i de seneste år i stigende grad anset våbenindustrien. Så i de store pensionskasser, investeringsfonder og banker over hele Europa har man derfor formuleret ansvarlighedspolitikker med det formål at navigere uden om investeringer i våben. Men siden Rusland angreb Ukraine, har en lang række europæiske regeringer, herunder den danske, besluttet, at det er presserende nødvendigt at øge forsvarsbudgetterne. I den udlægning er det altså en forudsætning for kontinentets sikkerhed, at man køber ind for milliarder og adder milliarder kroner hos de samme virksomheder, som pensionskasser og finanshuse stempler som moralsk anløbende. Hmm, hvordan harmonerer det lige? Mathias Sindberg han udlægger det temmelig store dilemma for pengekasserne, reguleringsmyndighederne og, ja, vil i sidste ende for dig og mig og alle, andre, der har penge i de her kasser. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og vi også skal tale om en ret omtalt bog, nemlig den engelske Prince Harry's selvbiografi. På dansk har den fået titlen Reserven. Hvad vil han egentlig med den? Og er der kommet noget, der lugter af en læsværdig tekst ud af bestribelserne? Vores literatur anmelder Bodil Skovgård Nielsen. Hun har læst de 500... Og 76 sider lange. Ja, han øh, kalder hun det. Æh, vil den være dysfunktionel familiekammerspil, Nøgleroman? Eventyrfabel? Eller Bildungsroman? Hun lykkedes han har til gengæld set en helt utrolig god film, nemlig Christian Minjus nye kold vinter. Det var ham, der i 2007 vandt guldpalmerne med abortdramatet fire måneder. 3 uger og to dage. Og denne gang, så har han kastet sig over konsekvenserne af den store udvandring og tilsvarende indvandring i hans hjemland Romanien, som de manifesterer sig i en lille landsby i Transylvanien. Men allerførst skal vi tale om de overenskomstforhandlinger, der gik i gang i sidste uge. Rigtig hjertelig velkommen til. Der er blæst god gammeldags klassekamp i forhandlingerne om overenskomsterne for industriarbejderne, håndværkerne, servicepersonalet og alle de andre på det private arbejdsmarked. Overenskomstforhandlingerne gik i gang i denne uge, og det sker jo på det her bagtæppe af inflation og udsigt til generel afmattning i økonomien. Og så er der jo altså også skruet op for forventningerne. Velkommen til dig, Nathalie Berndt-Ton-Rosendalen. Tusind tak. En redaktør i det daglige. Uh, Nathalie, der bliver jo snakket, stor konflikt, stor konflikt, stor konflikt mm. lige nu. Altså, vi har jo ikke haft en stor konflikt siden uh, 1998. Altså, de er jo ikke engang gået i gang. Hvad er det, der gør, at det allerede virker som om, vi har besluttet os for, at det er overhængende? Ja, jamen,
1: altså, man kan jo næsten blive lidt træt, når man hører dem lægge ud med at sige, at der er stor risiko for stor konflikt, fordi jeg synes næsten altid, det begynder sådan. Ja, altså, jeg, synes, ja. jeg synes, man tænker, at de, de skal altid lige puste sig lidt op og, og, og sådan vise, at der er altså noget på spil. Det er vigtigt. Det her. Det bliver rigtig svært at overtale hinanden til at blive enige. Men, men, øhm, og, og det er, det, man ligesom tænker først, når man hører det, men faktisk er der, Altså, mere risiko yeah, okay. for stor konflikt, end yeah. der plejer at være, når man yeah. lige kigger lidt ned i. Altså, eksperterne er mere øh, tydelige i, øh, i, at de tror, at det kan ske. Øhm, og parterne i talesat faktisk også selv det her ved et pressemøde i sidste uge, hvor de ligesom øh, skød det hele i gang. Ikke? De sagde, at vi, jeg ved godt, at vi plejer at sige det, men den her gang, der siger vi det uden glemt i øjet, ikke? Yeah. Øhm, Og grunden til det er en række forskellige ting, faktisk. Ja. Men det aller, aller må nok være den økonomiske situation. Særligt inflationen, ja. som jo har været stigende af den højeste i 40 år, faktisk, lige nu i Danmark.
0: Ja. Mm. Og, og hvordan hænger det så sammen? Altså, øh, hvordan bruger henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver siden mm. den her omskiftelige økonomiske situation, vi er i?
1: Ja, altså, fordi det er nemlig, som du lægger op til her, altså begge parter, kan faktisk bruge inflationen som argument for at tale deres sag. Ja. Altså lønmodtagerne, de har oplevet, at deres løn simpelthen er blevet mindre at være. Altså inflationen har jo været på omkring 10 procent, nu den begyndte at falde en lille smule. Øhm, lønnen er slet ikke steget i samme tempo, og det vil sige, at det de kunne købe for deres løn for
0: et år og to år siden, det kan de ikke længere købe. Nej, og det er altså, hvis den skal følge med re eller en real skal det være 10% plus 2%, altså 12%, de nu skulle gå ind inden for det næste år yeah. og kræve en yeah. lønstigning. Ja, yeah. altså sådan en groft sagt i yeah. hvert
1: fald. Ikke? Øhm, altså man kan sige, det kan, det kan sådan nuanceres lidt af, hvis inflationen falder de næste måneder, så kan det være lidt mindre, der kan gøre det sådan noget. Men ja, som du siger, groft sagt, altså en rigtig, rigtig stor stigning. Yeah. Øhm, og der, der, der siger lønmodtagerne, prøv at hør, Øh, vi har haft gode tider på arbejdsmarkedet, vi er blevet øh, tudørende fulde om, at der er mangel på os, at øh, det er glo-hit arbejdsmarkedet, alle de gode gamle, år, man yeah. bruger, ikke? Rift om arbejdstagerne. Øhm, og de har haft sådan nogle moderate lønstigninger, vil de fleste nok være enige om. Og nu, så, øh, så får de at vide, at, at, at eller hvad hedder det, nu så er deres løn mindre værd, så de vil gerne have noget mere, ikke? Yeah. Det er, det er den, den ene side af argumentet.
0: Ja. Yeah. Og så kan vi lige komme til den andet side mm. argumentet, men det, der jo også er at rive folk i hver øh, sin retning lige nu, det er, at vi har jo fået en ny regering, mm. der stadigvæk taler om, at det store dyr i er at lave reformer, ja. der peger mod øh, større arbejdsudbud. Ja. Så de fortsætter jo også i en eller anden grad forestillingen om, at, at der er vildt rift og, og mangel på medarbejdere. Fuldstændig.
1: Fuldstændig. Og altså... Det gør de nemlig, og hele øh, regeringen er jo bygget på det fundament, at der, der er brug for reformer, fordi vi mangler arbejdskraft. Ikke? Altså ja. arbejdsudbud, 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 det hører man hele tiden. Øh, altså argumentet har jo nærmest været, øh, man kan ikke gøre det, hvis man har fløjne med. Man bliver nødt til at have den her ansvarlige midte, der kan lave de her reformer. Ja. Så jeg ja, er fuldstændig, der er en stemning af, at det, det, det har i hvert fald gået, <gået> rigtig godt. Ikke? Ja. Og så, så er der jo så arbejdsgiverargumentet angående inflationen er. Noget, som vi også lidt så i valgkampen, og som du og jeg også talte om i radioen dengang, det her med, at når der er inflation, det kan jo, der kan jo sådan set godt være inflation, og samtidig med, at det går godt på, på arbejdsmarkedet. Ja. Altså, de to ting behøver ikke øh, at udelukke hinanden. Men når der er inflation, øh, så skal man være forsigtig med at give folk øh, alt for mange flere penge mellem hænderne, fordi at så har de flere penge at købe for, så øh, vil de have flere varer, Øh, og så bliver man nødt til at sætte priserne endnu mere op. Og så, så fortsætter det i det her, som man kalder løn ja. øhm, så, så arbejdsgiverne siger løn-tilbageholdenhed på grund af inflationen. Og arbejdstagerne siger mere i løn på grund af inflationen. Ja, groft sagt. Ja. Mm. Ja.
0: Altså, du nævner i din artikel sådan en række andre ting, som der kan tyse til, hvis det ikke handler om, øh, om løn. Og altså, nu sagde jeg det her med 12%, fordi du har en, en, mm. en, en, en kilde, der nævner det, men han nævner jo også, at det ved forhandlerne godt, at vil være uansvarligt at ja. kræve. Så det var bare lige for at, ja. at, at rette, at rette ja. det. Men, men øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at arbejdsgiversiden også godt ved, at de skal give noget. Mm. Men hvad, hvis de ikke skal i lønningsposen? Hvad er, hvad er der så af, af muligheder?
1: Så er der et par andre muligheder. Altså, der, der er sådan noget øhm, lidt mere øh, blødt, men dermed ikke sagt, at det ikke er vigtigt, men sådan noget som arbejdsmiljø for eksempel. Øhm, så kan man øh, lave bedre barselsregler. Og så er der sådan nogle ting, hvor at at man kan give folk mere fritid, altså det, som der hedder fritvalgskonto, eller altså, hvor du kan sige, jamen, jeg er udover den løn, jeg får, så kan jeg hvert år ønske lidt mere, lidt flere fridage, for eksempel, lidt mere fleksibilitet. Man kan også få lidt mere i pension, og ofte, altså for eksempel her på Information, der kan man jo også ønske lidt mere løn, så, ja. så på den måde kan sådan en også føre til mere løn. Men, men det er en mulighed. Og så en anden mulighed er indgangstillæg, Øhm, og det minder jo lidt om det vi har set her i løbet af efteråret, altså varmechecks til pensionister og altså, børnefamilier og så videre. altså hvor du simpelthen udbetaler et beløb en gang. Ja. Øhm i håber om, at inflationen jo så falder, og det, det, det ikke er lige så nødvendigt om, om, lige om lidt. Ikke? Ja. Æm, og det har man for eksempel gjort i Tyskland, hvor man har givet 3.000 euro skattefrit faktisk øh, over to omgange øh, til folk på, det, på industriens område, mener jeg hvis nok det er. Æm, og det er jo mange penge, nu kan jeg ikke lige i hovedet, øh, men hvad er det så noget ja. mellem 20 og 25.000 eller ja. sådan noget skattefrit? Ikke? Ja. Ja. Æm, men det er ikke lige så inflationsdrivende mener mange, men der er stadig sådan lidt usikkerhed om, hvordan man kan det, også. så og er det jo også en kæmpe udskrivning for det, virksomhederne. Det
0: må man sige. Ja. Altså, øh, du skriver jo også det her med, at hvilken forhandlingsstrategi, man lægger, øh, handler jo også om, hvad er det for sådan nogle overordnet hvad skal man sige, øh, øh, narrativ omkring den økonomiske ja. udvikling, ja. Øh, man vælger at, at, at lægge væk på, fordi mm. Æh, selv, altså der er jo ikke et sted vismændene peger også i forskellige anden retning end nationalbanken ja. og sådan noget. altså der er vel sådan det store spørgsmål bliver, hvordan ser dansk økonomi ud om tre måneder, seks måneder, øh, ni måneder ikke? Ja,
1: lige præcis, og der er øhm, altså, det er jo altid usikkert, altså ja. ellers ville vi jo alle sammen øh, kunne være rigtig gode på boligmarkedet og aktiemarkedet, ja. altså man ved jo aldrig helt hvilken vej det går, men det er bare sjældent så usikkert som det er lige nu ja. øhm, og Ingen ved, øh, hvordan inflationen fortsætter, selvom der er nogle forskellige bud, som du siger. Men så er der jo sådan en ekstra øh, hvad hedder det, øh, ting, man kan smide oven i hatten, som er krise. Ja. Øh, som, som der er lidt uenighed om, hvor stor den bliver og hvor langvarig den bliver. Og sådan noget. Men mange taler jo om recession lige rundt om hjørnet. Øh, og så har vi jo en anden situation. Øh, og, og, og alt det her det gør, at det er så svært for dem at mødes, fordi at så kan arbejdstagerne tale om en verden, der ser ud på en måde, ikke? og så lønmodtagerne, eller hvad hedder det, arbejdsgiverne øh, om en verden, der ser helt anderledes ud. Og ja. det, det er også lidt i forlængelse af det, du nævnte før. Altså nemlig den her pointe med, at regeringen snakker om mangel på arbejdskraft. Arbejds, øh, arbejdsgiverne taler også rigtig meget om det, og er rigtig glade for den her reform, Regering virker det til. Øhm, og så er det jo rigtig svært for dem samtidig at prøve at sende et signal om, at der er krisetider. Altså, ja. Og der, der kan man for eksempel se, at efter finanskrisen var der, øh, var der sådan en eller anden form for forståelse for, ja. at vi lever i et samfund, hvor at der er mange, der er blevet fyret, og der mange, der ikke har et job... Øh, øh, Derfor så, så virker det måske sådan lidt utidigt at komme og bede meget mere i løn. Og ja. sådan noget, ikke? Men den der sådan kriseforståelse for hinanden, den er der bare ikke på samme måde lige nu, fordi at man netop har de her
0: modsatrettede signaler om, hvorvidt det går godt eller ej. Ikke? Ja. Mm. Og så for at gøre det hele endnu mere kompliceret, mm. så har vi jo også fået en ny regering, der på en eller anden måde øh, flytter lidt usædvanligt meget med grænsen mellem, hvad der er deres arbejdstopgaver og hvad man ja. plejer at synes er op til øh, arbejdsmarkedets parter, altså både det her med at inddrage stor bededag, hele diskussionen om mere løn til sygeplejerskerne, og hvor, hvor går grænsen? Øh, jo også øh, potentielt muligheden for en, øh, en, en check der skal øh, dække nogle af vores omkostninger ved mm. høje energiregninger. Mm. Altså, hvor øh, i forhandlingernes hoveder, hvor, hvor, ligger, øh, hvor ja. ligger den del? Ja. Altså, jeg,
1: min analyse er, at det betyder rigtig meget, for lønmodtagernes forventninger. Ja. Altså fordi en ting er jo, hvad forhandlerne kan blive enige om. Så skal de jo i næste led have øh, lønmodtagerne til at stemme for. Der er også nogle øh, arbejds på arbejdsgiversiden, der skal... Det er, lidt, det er lidt på en anden måde, men lønmodtagerne, altså medlemmerne i de forskellige fagforeninger, de skal jo stemme ja til det her. Ja. Ikke? Øhm, og hvis de ikke gør det, så, så er der balladet. Ja. Øhm, og og det er jo blandt dem, at der er de her store forventninger, og de bliver næret af de her ting, du nævner. Altså, ja. altså hvis du i forvejen har en oplevelse, en reel oplevelse af, at, at din løn er udhulet, og du så samtidig hører, at nogen vil tage en fridag fra ja. dig, og du så samtidig hører, at der er en anden gruppe, som der er reft om og brug for, altså sygeplejerskerne og nogle andre ja. sundhedsansatte, som kan få noget mere i løn. Og du så måske selv er et sted, hvor du ved, at, at der er mangel på sådan en som dig, og du får jo i øvrigt ikke særlig meget løn. Man skal altså huske, at nogle af de her, der bliver forhandlet om, er jo faktisk de mest lavlønne i samfundet. Ja. Ikke? Altså ja. servicepersonale for eksempel ja. osv. Så, 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 så tænker du, hvis det kan lade sig gøre derovre, og hvis alle de her ting sker for mig, så skal jeg i hvert fald så skal jeg have mere i løn. Ikke? Ja. Øhm, så, så jeg tror, at det er særligt der, at... Øhm at regeringens forslag kan have en effekt, men derudover også selvfølgelig i forhandlingerne. Det ved, det kan vi allerede se i medierne, at der er udmeldinger. Så for eksempel siger øh, FOA, at øh, at de ikke vil stemme for et forlig, øh, hvis øh, hvis storbededab bliver taget fra os ja. og så videre, ikke? Så der er sådan, der, altså, det bliver helt klart også brugt i selve forhandlingerne.
0: Det var vi nået. Altså, Kan du lige her til allersidst, hvad, hvad er øh, hvad, hvad hedder, tidsrammen for, for de her forhandlinger? Ja, første marts,
1: øh, der udløber de nuværende overenskomster, og øh, der skal man helst være i hus, og, og, og det er jo så egentlig lidt før, fordi så, altså, det tager lige noget tid at fremlægge det og så videre. Men man kan også godt beslutte sig for at udskyde det, altså fra forhandlernes side, så... Øh så jeg tror, det begynder at blive rigtig, rigtig spændende der i, i midten af februar. Cool. Øhm, ja.
0: Så vender vi tilbage til det. <laughs> Tusind tak skal du have. Selv tak. Hej Rune. Hej Anna. Jeg har glædet mig til, at denne optur, ugens optur, det er en skidegod film, vi alle sammen skal ind og se. Fordi det øser og pøser ned og... Det, alt er så indervendt og træls og dårligt, og vi skal bruge tiden på at se nogle gode film.
2: Men der er magic in the cinema. Ja. Og ved du hvad, har du ikke også tænkt på det? At efter at man ser og streamer så meget, og ser så mange tv og sådan noget, så er det blevet meget mere magisk at gå i biografen. Jo, oh, for helvede. Fordi da vi var unge, der så man jo ikke særlig meget kvalitet derhjemme. Der så man helt i lort derhjemme. Ja. Og så hvis man skulle se noget, der var kvalitet, så var det i biografen. Nu kan man jo se alt muligt kvalitet. Er, og så kommer man i biografen, tænker man, okay. Ja. Okay, telefoner er slukket, der er mørke, og nu er det kun det her. Og vi skal tale om noget magic i det. Det skal vi. Kom med den. Jamen, den rumænske filminstruktør, som næsten hedder Christian Mongo Christian Mongiu, mm -hmm. og som jo for nogle år siden fik de gyldne palmer i Cannes, han har lavet en ny film, der hedder Kold Vinter, som er en fantastisk film, der kobler noget fuldstændig mytisk med noget helt realistisk og noget ekstremt politisk med sådan nogle fantasilandskaber, som, hvor det hele... Det bliver faktisk lidt en film om alting, men det starter med noget konkret. Godt. Kan du alligevel fortælle, hvad den handler om? Det kan jeg sagtens. Og jeg tror, man skal kunne en lille lidt forhistorie om Rumænien, for rigtig at forstå det. Rumænien kom jo med i eu for nogle år siden ville meget gerne med, vil meget gerne være en del af det frie marked og kunne eksportere ting og, og vil gerne, gerne kunne, at deres ungdom kunne vandre i Europa. Det der så er sket i, i Rumænien over de senere år, det er at de har mistet 3-4 millioner mennesker i deres befolkning, så de er gået fra at være omkring 22 millioner til at være omkring 18 millioner. Mm -hmm. Og det var ligesom en sideeffekt ved det indre marked, som der ikke var så mange, der tænkte over dengang, nemlig at sådan et land som Rumænien, der har et fantastisk uddannelsessystem, de kommer til at uddanne læger, ingeniører og jurister til de rige lande i, mm. i Europa. Så de har set en massiv udvandring, og folk vender ikke tilbage. En massiv udvandring, som har skabt et stort hul på deres arbejdsmarked. Og for at kunne udfylde det hul, så har de jo skulle hente folk i Nepal og Sri Lanka og alle mulige andre steder. Så det er en, det er en helt anden europæisk erfaring, som de har. Og scenen for Christian Mongius' film Kold Vinter, det er en lille landsby i Transylvanien hvor igen de fleste unge er forsvundet, og der er sådan en produktionsvirksomhed, som er et industribageri, som er centrum for filmen. Og for at få det industribageri til at fungere, så har, de hentet, så har de hentet tre arbejdere fra Sri Lanka, som jo ligesom er en økonomisk nødvendighed for det her kvarter. Og hende, der er direktør for industribageriet, er meget tydeligt en af de få, der ikke har forladt landet. Hun har haft mulighed for at komme... Til Tyskland, men har sagt nej og er blevet der, fordi hun er rumæner og vil have rumænien til at fungere. En anden hovedperson i filmen starter med at være ansat på et slagteri i Tyskland, som hedder det Vestlige Schlagthof, den vestlige slagtergård. <laughs> Æ, og der er en, der kalder ham cigøjner på arbejdspladsen, og så nikker han ham skalle, og så ryger, han, så, så, så ryger han hjem. Så han har prøvet at være ude og blive betragtet som cigøjneren og vender hjem. Og hende Gila, som hun hedder, der har industribageriet, hun prøver at få det til at fungere derhjemme. Så vi er i det her lille produktive fællesskab, hvor flertallet i lokalbefolkningen, som er nærmest ipsenagtigt. de vil ikke have de her øh, Sri Lankanere, men du kan ikke holde produktionen kørende, hvis du ikke har dem. Og filmen er lavet sådan, så der er flere forskellige sprog i den. Når de taler romansk, så er det med hvide undertekster. Mm -hmm. Når de taler ungarsk, fordi er på grænsen til Ungarn, så er det med gule undertekster. Og når de taler andre sprog, så er det med violette øh, undertekster. Så du får ligesom fornemmelsen af det her land, som er i en eller anden form for national opløsning, hvor man ikke engang taler det samme sprog mm. længere, og hvor der opstår alle mulige forskellige konflikter. Det foregår bare i den lille landsby? Ja. Nå, men det fordi, nu var du ude med
0: vilde landskaber og sådan noget. Ja, men det er er og... også
2: et... Der er for det første en kærlighedshistorie, hvor ham, der bliver sendt hjem fra, fra Tyskland, eller bliver nødt til at forlade... Slagteriet i Tyskland, fordi han nikker en skalle, fordi han bliver rettet for sine Han vender tilbage til, til, til byen, hvor han har en søn, men en kone, der ikke giver noget med ham at gøre, fordi han har været en utro. Så derfor har han en affære med hende, der har slagteriet. Så der er en kærlighedshistorie, men der er også et forsøg på, at han skal være far for sit barn. Og alle forældre barnrelationer i filmen er brudte. Der er mm. ingen, der er ingen hvad skal man sige, smertefri overgivelse af samfundet fra en generation til den næste generation. Men der er også en far sønkonflikt i det, fordi sønnen har set noget ude i skoven, hvor han går på vej til skole, som har skræmt ham. Vi ved ikke, om det er en bjørn. Vi forestiller os det måske, at er, er, er en bjørn. Og hans far vil have, at han selv skal være modig og gå ud i det åbne land, fordi det er jo dannelse, hjemme, ude, hjem. Opsøgte mm, mm, ukendte og, og find dig selv, men sønnen er for bange for det. Han vil ikke, så hans mor kommer med ham i stedet for. Så der er også en mislykket mm. ind i ind i det her drama. Og det fede ved det her er på en eller anden måde, at du kommer ind i et meget, meget konkret sted. En europæisk problematik, som vi kender meget lidt til herhjemme egentlig, og en helt anden form for racisme. Fordi det også er også et had over for en selv, hvor man er afhængig af, at ja. af folk der ikke engang taler ens sprog. Men samtidig så får du den samme fortællestruktur, som der er i et eventyr. Mm. Det Men de store samfundsøkonomiske
0: faktorer har gjort, at hjemme ude hjem, så i forvejen er brudt, for de kommer ikke hjem igennem. Præcis.
2: At det, de, det, de, når de nemlig går ud og så vender hjem, så er, det et forandret, så er det et forandret hjem, og det er lige fra, at det sønnen kommer tilbage til, når han går ud i skoven, er et andet hjem. Og det, som vores mandlige hovedperson kommer hjem til, efter han har været i Tyskland, er, er et hjem, hvor der ikke er brug for ham. Det vil sige, det er et ophævet, mm. det er et ophævet mm. hjem. Så... Hjemme ude, og hvor fanden ender vi så ja. henne? Og det får den der både eksistentielle og mytiske og ekstremt politiske karakter i filmen. Og det, godt lyder... Tung. Jamen, det lyder tungt. men det lyder tungt, men det er også magisk, og der er, en masse, der er en masse, der er også nogle meget fine forførelsesscener i den, og der er en masse referencer til, til andre film Der er også et element af simpelthen æstetisk luksus i mørket. Uh. Uh. Det
0: lyder æderbrændt med luksus.
2: Skal vi sige, at det er en kæmpe, kæmpe up
0: pensionsselskaber, investeringsfonde og banker over hele Europa har i det seneste år formuleret ansvarlighedspolitikker og udviklet etiske rettesnore, der styrer dem i en lang bue uden om store dele af våbenindustrien. De har formuleret værdier og mission statements. Og i langt de fleste tilfælde så har det harmoneret relativt dårligt med at være i lag med det, der går under navnet dødens købmænd i våbenindustrien. Sådan var det i hvert fald indtil den 24. februar. 2022. Velkommen til dig, Mathias Sindberg. Jo, tak. Du starter din artikel, der øh, vi vidste endnu ikke ved, hvilken dag kommer i avisen. Gør vi det? Jeg tror, det er lørdag. Vi tror, det er lørdag. Du starter den med en, øh, en lille fortælling om, øh, fra Letland med en unangiven banker og en unangiven øh, våbenproducent. Kan du ikke lige dele det med lytterne?
3: Jo, det kan jeg godt. Det er i øh, november 2021, altså før krigen, men mens der ligesom bliver banket på krigstrummerne, okay. altså mens Rusland mobiliserer langs Ukraines... Øh, grænse, og Putin har skrevet essays om, sådan, hvor han fantaserer om et stort Rusland, som jo ja. også sådan, involverer Baltikum. Øhm, og der øh, vil Letland så gerne øge deres forsvarskapacitet. De vil gerne sådan, sammen med et finsk firma begynde at producere nogle øh, militære køretøjer. Øh, og det er sådan i Letland at på grund af en masse korruption i 90'erne, så er det næsten udelukket den svenske finanssektor, der sidder på det marked. Altså de største banker er svenske. Øh, og de vil simpelthen ikke låne til det her lettiske forsvarsprojekt, og det vil de ikke af etiske årsager. Mm -hmm. Og det er noget, som vicepremierministeren Artis Paprik, øh, det lander på hans skrivebord, og han har forklaret, at han simpelthen blev så vred, som han formulerede det. Og så sagde han længere svager i retning af Sverige, at altså, det ikke øh, nationalt, øh, er det ikke etisk at, kunne, at vil forsvare sig selv mod Putin og hvordan bliver jeres sværs, egen gigantiske våbenindustri øvrigt finansieret, osv. Ja. Øhm, og det kan man jo ret godt forstå. Ja. Altså på det tidspunkt der, hvor at øh, lille bitte Letland står der og kan, øh, bliver slugt af skyggerne fra, øh, fra den rydiske mobilisering, og så kommer der nogle svenske banker, der jo, som ligesom danske bank, har brugt Letland som en stor vaskemaskine for snavset penge, ja. og belærer dem om, at det er uetisk af dem, at de gerne vil producere nogle af de her militære køretøjer. Ja. Og historien sætter jo sådan et ret sådan generelt problem på spidsen i forhold til, hvordan vi ligesom moral skal forholde os til våbenindustrien. Ja. Øhm, for de her svenske banker er jo ikke de eneste, der har haft sådan forbehold over for øh, altså en etisk årsag for at investere eller have noget at gøre med våbenindustrien. Øh, det er der også en del danske banker og pensionskasser og, og så videre der har. Og det er jo på sin vis øh, sådan lidt i konflikt med, hvad vi beslutter i andre sammenhæng, ja. i hvert fald. For man kan sige, øh, at der er i hvert fald et modsætningsforhold mellem, at vi øh, som medlemmer af pensionskasser og som kunder i banker siger, at nogle af de her firmaer er simpelthen øh, moralsk forkastelige at vi ikke vil have vores penge investeret i dem. Samtidig med, at vores repræsentanter i Folketinget beslutter, at det er tvingende nødvendigt og en forudsætning for europæisk sikkerhed, at vi bruger milliarder eller milliarder af kroner på at handle i de samme firmaer.
0: Hmm. Fordi altså den udvikling, der har været i, i, i de her i retningslinjer for etiske investeringer øh, hos de her store pengekasser, det de kommer jo ikke, at bankdirektøren vågnede op en dag og havde ondt i maven over det. det er vel også fra pres fra medlemmer, men jo også fra medier som også Vi har jo for eksempel også haft mange øh, omgange af kritisk journalistik omkring det.
3: Ja, yeah, altså vi, for eksempel, altså langt, langt, langt de fleste øh, danske pensionskasser har politik imod at investere i det, man kalder kontroversielle våben. Ja. Og det, er sådan, altså det kan både være sådan noget, altså sådan decideret konventionsstrid i våben, som kløngebomber og landminer og sådan noget. Men det kan også være sådan noget, i de fleste tilfælde gælder det også atombomber for eksempel. Ja. Det har vi skrevet en del om for nogle år siden, hvor vi havde stort,
0: blandt andet, det var ret...
3: Øh, præcis, morsomt, altså ja. hvor det så, de så blandt andet på afgrund af vores journalistik var en masse, der så afinvesteret, eller ligesom virklede sig ud af atombomberne. Ja. Og som sådan er det jo ikke ulovligt med atombomber. Altså vi er en del af NATO, og NATO har relativt mange atombomber. Det er ligesom en del af den pakke, vi er med i, i NATO. Og når man har afinvesteret fra atombomber, så kan man heller ikke have penge i en lang række af verdens allerstørste og mest betydningsfulde våbenfirmaer. Nej, fordi de producerer komponenter der bruges til atomvåben. Ikke? Ja, men også noget som Lockheed Martin, øh, det store amerikanske firma, som leverer øh, dit øh, kampfly, som Danmark nu køber i dyrdomme. Ja. Øh, de står også for at vedligeholde de amerikanske atomvåben. Okay, og det betyder så, meget, så ja. at øh, en lang række af altså danske pensionsselskaber, men også danske banker, når det er og sådan noget, ikke vil have penge i dem. Så igen, altså dem, som den danske stat er storkunden hos, som vi i hvad skal man sige, det nationale fællesskab, <løb> som borgere bruger ja. ekstremt mange penge hos, vil vi som medlem af en pensionskasse eller kunder i en bank, øh, ikke har noget med at gøre. Ej. Og det er, der, det er der i hvert fald sådan lidt moralske tvivlhed omkring.
0: Det må man sige... Æh vælge jo helt ned på individniveau, eller hvad det hedder. Altså, hvad... Nå, men nej, det er jo en anden og øh, længere snak, hvad man egentlig skal stille op med det selv, hvis man faktisk synes, at vi skal bidrage til, øh, mm. til NATO's fælles øh, styrker, men, øh, men øh, også har stemmeret til, til sin pensionskasse. Øh, altså, øh, der har jo været øh, stigende kritik af det her, og der er også noget, der ændrer sig.
3: Helt klart. Altså, der er ingen tvivl om, at før den 24. februar 2022, da Rusland går ind i Ukraine, altså i årene før det, har det kun gået én vej. Og det har været med øh, prøve at gøre vores øh, arm, der holder os væk fra øh, hvad det, våbenindustrien, længere og længere og længere. Ikke? Altså, flere har afinvesteret, øh, sådan noget med her med ESG og bæredygtig investeringer, er blevet mere populært. Øh, og det var faktisk sådan, at våbenindustrien, deres lobbygrupper og sådan noget, var begyndt af at råbe, det kan være, og vi kan ikke rejse kapital, og det kan blive et problem for europæisk sikkerhed, at vi ikke kan ingen vil investere i os og så videre. Og det går ligesom kun den vej, at man distancerer sig i højere og højere grad, bliver den industrien parjer også i finansverdenen. Og så kommer invasionen i Ukraine, og så ændrer debatten ligesom tyngdepunkt. Og det er jo også, fordi den her krig er jo øh, usædvanlig, er der en sådan... Er jo sådan Øh, moralsk klar på en eller anden måde. Ikke? Altså det er et meget stort land med imperialistiske ambitioner, der ligesom uprovokeret rykker ind i et mindre land. Og det er meget svært at argumentere for, at de ikke på en eller anden måde skulle have ret eller lov til at forsvare sig selv. Og et mindre land ret tæt på os,
0: kan man så også Og et sige. mindre land ret tæt på os. Ikke? <laughs> ja.
3: øhm, og det betyder så, at diskussionen ligesom bliver åbnet op igen. Og det er både, hvad skal man sige industrien selv, der helt åbenlyser den øjner et mulighedsvindue og begynder at sende sådan en erklæringer ud med, at de vil ikke bare sådan slettes for lister som over, hvad for nogle firmaer, der er socialt uansvarlige. De vil også decideret ind på nogle af de her. De vil betegne altså betegnes som en bæredygtig investering, ah, ja. fordi, som nogle af dem siger, sådan, altså, hvad er mere socialt ansvarligt end at øh, beskytte den frie verden mod Vladimir Putin? Og så, ja. der, ikke? så det ændrer ligesom, hvad skal man sige, tyngdepunktet i den her diskussion. Og der er også flere, hvad hedder det banker og institutioner, der ændrer regler. Blandt andet den svenske bank, SEB, der er den største bank i Letland, de øh, ændrer 1. april 2022 øh, politik, sådan så, at man nu godt kan investere i våbenfirma. De har altså haft nogle meget vidtgående regler ja. om, at de slet ikke vil investere i firmaer, hvor mere end 5% omsætningen kom fra øh, leverancer. Og den ja. regel Ændrer de simpelthen, så man godt kan gøre det? Lovende. Og det kan man selvfølgelig spekulere, i der er to årsager til. Det ene er jo måske, det vil ligesom den kønjøske udlægning, det er, at det gør de også, fordi deres kunder er trætte af, at de ikke har fået del i det boom, der har været i forsvarsindustrien. Yeah. Fordi det, der er med krig, øh, det, er jo, det er jo generelt ret dårligt for økonomien, det har vi alle sammen mærket til med inflation osv. Så videre, så videre, så videre. Men lige præcis i forsvarsindustrien, så sætter det jo gang i julen. Altså der har været en helt voldsom stigning i efterspørgselen på, de produkter, de leverer. Altså ja. det er jo både konkret patroner og missiler og sådan noget til Ukraine, men det er jo også bare alle europæiske regeringer nærmest har besluttet, at de næste mange år, vi vil bruge mange flere penge på det her. Så ja. det er gode tider.
0: Hvilket Christoffer Asroni så også skal opmærksom på, fordi når vi sidder her og kigger på vores snart crashede Novo Nordisk aktier, som ingen havde regnet med, så er der jo nogle aktier der, der også hamrer op, som blandt andet også ville gøre, at pensionsselskaberne kunne gøre det, som de satte i verden til, nemlig at få pengene til at vokse. Præcis.
3: Han har markeret sig ligesom øh, været utilfreds med, at man har fra, at hans pensionsselskab og andre man har frasoldt aktier i de her våbenfirmaer, som jo nu har været meget lukrative at eje. Og det er ligesom også en kynisk udlægning med den svenske bank her. Altså, er det fordi, deres yeah. kunder er sure over, at de ikke har fået del i boomet i Saab, der har tjent rigtig mange penge på at lave våben i den her periode? Eller er det også fordi, at den moralske diskussion har rykket sig? Og yeah. deres egen udlægning er selvfølgelig det sidste. Øh, at det også er fordi, hvad skal man sige, krigen i Ukraine har blotlagt, at det er nødvendigt, at vi har en forsvarsindustri, som de selv det, der er... Øh, konkurrencedygtige og ja. de andres overlægen. Det er en forudsætning for vores sikkerhed.
0: Ja, og det øh, har givet aftryk andre steder, blandt andet i, i det, der hedder øh, Unionens Sociale taksonomi i, øh, i EU. Det, det er vel så ikke øh, afkast interesser, der gør, at øh, der bliver ændret formuleringer der?
3: Nej, men altså, det her med taksonomien, det er jo, at man i EU-regi prøver ligesom at skabe lidt orden i den her jungle af bæredygtige investeringer, ja. fordi der er ligesom det er et ret ureguleret marked, så hvad for nogle investeringer, der ligesom er bæredygtige, og hvad man hvad for nogle investeringer, man kan kalde bæredygtige, har været lidt en jungle. Og der yeah. har EU så prøvet at lave sådan en taksonomi, altså sådan en, øh, en kategorisering yeah. over sådan, hvad kan sige så sig være bæredygtigt, hvad kan ikke sige at sig være bæredygtigt. Øh, og der lavede man en grøn en, eller en miljø en. Sidste år, nu skal man så lave en social en. Øh, og et udkast, der kom sidste år, der var våben ligesom øh, repriseret, eller kategoriseret sammen med hasard og øh, tobak og den slags, som yeah. socialt uansvarlig. Og så kom der en den seneste rapport fra februar 2022, og der var de formuleringer væk, eller der var våben som sådan helt udladt af spørgsmålet. Så der er også noget, der har rykket sig øh, øh, på allerhøjeste niveau, ja. kan man sige.
0: Ja. Og vil det sig mere? Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske?
3: Øhm, man kan sige, at der er i ikke noget, der tyder på, at det stopper med at være lukrativt og have sine penge i våbenindustrien. Det er ligesom... Uh, der er intet, der tyder på at the good times are over i våbenindustrien. Uh, så der vil nok være et pres uh, derfra. Uh, og hvad skal man sige? Det er svært af forhold til, at forholde sig, fordi nemlig fordi der er, sådan en, fordi den er så usædvanligt moralsk til i forhold til en konflikt og krig, er Ukrainekrigen jo også sådan en utrolig god case for forsvarsindustrien at bruge til at tale sin egen ansvarlighed op men diskussionen er jo også mere kompliceret end det, fordi øh, man kan, der er jo stadig det forhold, at våben i sig selv jo altså er designet til at dræbe folk, mm. og man kan dis diskutere, hvor socialt ansvar. det er. Så er der det andet, er at øh, forsvarsindustrien, at det gælder den danske, det gælder den vest-europæiske, det er den amerikanske, det er jo ikke sådan, at de kun ligesom, leverer produkter til til tabre ukrainer, eller til folk i Letland, man godt kan forstå er bange. Mm. De sælger jo også til Saudi-Arabien, ja. og til de forenede arabiske emirater, altså lande, som formelt set er vores allierede, men hvor man stadig i høj grad kan diskutere, om det er socialt ansvarligt, at bevægtene dem med meget avanceret våbenudstyr, de så kan bruge til at fodre borgerkrigen i Yemen, for eksempel, ja. Ja. Så selvom det er sådan åbent, altså sådan på overfladen, kan man jo godt se det sådan det moralsk inkonsistente, i at vi med den ene hånd gerne vil, vil handle de her firmaer, og i den med den anden hånd ligesom sådan os som hævet moralsk over det. Men diskussionen er jo stadig, altså, hvad skal man sige, mere kompliceret end som så ja. i hvert fald. Ikke? Og man kan sige, forårsindustrien gør ikke sig selv nogen tjenester, i forhold til hvordan det bliver opfattet moralsk, hvis han at blive ved med at sælge til nogle af de her lande.
0: Nej, men det var egentlig mit spørgsmål Kunne man forestille sig, at der så sker en udvikling, hvor vi i stedet for stiller øh, etiske krav til de våbenproducenter, der skal levere til os, i forhold til, øh, hvem de ellers sælger til.
3: Ja, altså det tror jeg ikke kommer til at ske. Al den stund af Saudi-Arabien er jo en af de sådan aller, aller største importerer af våben. Altså er en af de største ja. kunder i Bæksen overhovedet. Ja. Så hvad skandinaviske pensionsselskaber eller ASG fond de ligesom siger, at vil de investere eller ikke investere det, det tror jeg betyder mindre ja. end, øh, end markedet på Saudi-Arabien, og derover er der jo også sådan et politisk eller geopolitisk argument for at sælge til Saudi-Arabien. Ja. Det er ligesom som sådan amerikanske er at hvis vi ikke sælger til Saudi-Arabien, så, øh, så køber de af nogle andre, og det kan være Kina, det er ikke i vores interesse, og, og, og så ja. videre, ikke? Ja.
0: Ja, men øh, vi, vi skal da næsten øh, spørge øh, gutterne ned i, øh, i graveredaktionen, hvad, øh, hvad, 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 hvad vi, øh, vi skal stille op med den her øh, problematik i vores øh, videre pres på pensionsselskaberne.
3: Altså man kan sige, at forløbet har de fleste pensionsselskaber sådan fastholdt deres politik, som ja. er det der med at afskære de kontroversielle våben, men ikke sådan afinvestere for industrien som sådan. Men ja. som sagt, det der med ikke at investere kontroversielle våben, betyder stadig i praksis, at en lang række af de allerstørste firmaer, altså britiske BI og Lockheed Martin, og nogle af dem, der er ligesom de allerstørste spillere på markedet. Som, også i, som, i forbindelse med leverancer til... Som øh, den danske stat handler ja. øvrigt hos, ja. at man ikke investerer ja. øh, i dem. Ja.
0: Der var vi nåede. Tusind tak, Mathias Sindberg. Det var slet. Man skal være af en helt særlig støbning, for ikke at huske sin brors og Englands kommende konges bryllup, for pompen, pragten og følelserne, men for en frostskadet penis. Øh, det, det, det er dine ord. Ja. Hej Bolil. Øh, Hej Anna. Du, du har læst en mobbedreng af en øh, erindring. Ja, det kan jeg love det, for, at jeg har. Den er i hvert fald øh, lang. Lad os sige det sådan. Uh, du fortalte lige her, før vi tændte, at da du hentede forlaget, så tænkte du, at der er to. Det er der så ikke. Der Nej, er en der er 10 en... cm tyk øh, bog, der hedder Reserven, som er selvfølgelig øh, Prince Harrys... Øh... Ja, vi kommer tilbage til, hvad det er for en genre. Ja. Ja, ikke? Lige hvis man skulle have boet under en sten, den frostskadede penis. Øh, hvad, er, hvad er anekdoten? Jamen, anekdoten er, at øh, Harry, som led i sit
4: øh, ongoing finde-sig-selv-projekt... Øh, har været i krig, og så har han fået nogle venner i krig, blandt andet nogle veteraner, så har han lavet noget veteran, et eller andet gruppe ekspeditionsstems. De skal i hvert fald til Nordpolen, og det er sådan lidt penibelt, om han kan nå at komme hjem til sin bror Williams, bryllup, han skal giftes med Kate Middleton på det ja. tidspunkt. Jeg ved sådan, øh, århundredes øh, royale begivenhed, ikke? Ja. Altså kommende konge, der bliver gift og populær prinsesse og et cetera. Øh, og han er allerede sådan, kan nu at komme hjem? Øh, og oh, Jeg skal til Nordpolen med de her øh, veteraner og sådan noget. Øh, men på Nordpolen, der øh, får han så simpelthen et øh, fråspid ja. i øh, pins ja. og det er øh, stort set det eneste, som øh, kapitlet om øh, brylluppet handler om. Ja. Det, der også sker med den froskade, nu kan du lige få den, <laughs> øhm, det er, som jeg desværre ikke fik med i min anmeldelse, men øhm, den er ikke så slem øh, for det første. Den fylder bare sådan, øh, enormt meget. for Vi ja. får senere at vide, det at lægerne er ikke så bekymret for det der. Men det, Harry så gør for at øh, komme af med froskaden, det er at smøre den i, smøre den i øh, Elizabeth Ardens 8-hour cream. Fordi det gjorde hans mor, kære prinsesse, der er altid, når der var, når man havde lidt irriteret
0: hud. Og så har hey, hey, jeg ja, ja, fra den anden side af graven <laughs> ja. ja, hold der øh, vi taler lidt om den her bog. Altså, øh, den har fået anmeldelser, der går i meget forskellige retninger. Øh, din er øh, ikke voldsomt begejstret, men, men nej, nej, lad os sige det sådan. Øh, du spørger i overskriften i din anmeldelse, så spørger du, vil Prince Harry helst være hamlet eller en helt almindelig mand? Hvad mener du med det spørgsmål? Jamen, det er fordi, der
4: ligesom er to spor i den her roman, og det er også ligesom, om den knækker over på midten. Jeg vil faktisk sige, indtil side 250, der var jeg sådan mere eller mindre overbevist. Øhm der virkede den som sådan en, en standard selvfortælling og sådan noget, men, men så knækker den ligesom over. Den har ligesom to spor, eller både sådan stilistisk og fortællemæssigt, som handler om, at på den ene side, så skal vi virkelig sådan have at vide, hvor almindelig Harry er. At han, altså, det er virkelig sådan den mest øh, aggressive demaskering af sådan alt mystik, der kunne være forbundet med et monarki. Fordi ham her... Øh, der mister sin mor alt for tidligt. Det er jo tragisk, men han vil i virkeligheden bare gerne have et fællesskab og øh, lidt i krig med nogle venner, og han vil gerne drikke øl på poppen, og han kan ikke finde ud af at gå i skole eller læse bøger. Han interesserer sig for lidt øh, for lidt sådan rugby. Altså, han er så almindelig, som ja. man overhovedet kan være. Hvis han, skal finde, hvis han skal have det lidt dybt, så går han på brainyquotes.com og læser store citater fra forfattere. Ellers kan han godt lide popmusik og fuldstændig almindelig mand, yeah. og det skal vi ligesom tro på, at det her helt almindelige menneske er, at monarkiet består bare af almindelige mennesker. Ikke? Derfor yeah. burde vi måske slet ikke have det. På den anden side, det er sådan det er andet spor, så kan Harry og hans ghostwriter ikke lade være med at plastre siderne til med sådan øh små og store violiner hentet fra litteraturhistorien. Og det vil altså både historiske fakta om Henry den ene og Edward den anden, der har bekæmpet det ene og det andet, og øh, gav videre hvordan øh, at øh, ham der kongen der de sidder i det 20. århundrede, havde det, han giftede sig også med en fraskilt af måske ligesom ham. Og referencer til, selvom han på den ene side har sagt, jeg læste aldrig Shakespeare, det kunne jeg ikke finde ud af i skolen, så er der altså sådan tre sammenligninger, hvor han, han selv sætter sig ind og siger, jeg var måske lidt som Hamlet, jeg var måske lidt som den her drukkenbold i et øh, stykke om en prins, der alligevel var god på bunden. Ja. Altså, vi har sådan sådan, okay, du vil gerne spille med i verdenshistorien alligevel, ja. så var du vist ikke så almindelig. <laughs> Æ, du siger, den er chancermæssigt
0: lidt øh, ubeslutsom. Æ,
4: ja, altså, ja. Den øh, er på den ene side sådan, den starter egentlig ret spændende med, at han siger, at andre mennesker husker måske erindringen via samtaler eller lugte eller scener. Jeg husker det kun per interiører. Det er i virkeligheden en ret flot sådan scene. Så beskriver han, ja. hvordan han husker de her forskellige paladsede, forskellige rum. Og han siger, at det har noget at gøre med, med, måske med militæret eller med min opvækst, hvor der var meget stilhed med meget pompøse rum. Ja. Og der tænker jeg... Du har jo spændende, spændende ja. at ligesom betragte erindring eller en kongelig opvækst, hvor du har set hele verden gennem interiør, gennem rum, og hvad der altså ligesom kulisser. nærmest ja, ja. Præcis, kulisser og lade væggene tale, ja. kan man også sige. Ja. Øhm, men så samtidig, så ud over det, så skal den også nogle gange være sådan senere med, hvor dysfunktionelle de er. Så er der andre gange sådan noget lidt konspiration med medierne, og, og sådan noget med, at han sådan Robert Murdox og Rebecca Brooks, den der skandale med aflytning og, og kongehusovervågning, og det er sådan, det er sådan helt tablyd. Der er masser af sådan andre gange afsløringer, sådan sådan overdrevent intime afsløringer af familien, og så samtidig har den overordnede bølge, der er sådan en coming of age-agtig roman med en ung mand, der skal finde sig selv. Men det her mix og plus litterære referencer, det er en og anden, så er en stor gud, hvor der røres rundt, og når det, ja. altså. Det bliver lidt øh, der mangler ligesom en, en lidt rød tråd. Ja.
0: En øh, altså, meget stor gryde. En, prøv, en meget stor prøv, gryde. Prøv, prøv lige at, at lægge den hårdt på bordet. Ja. <laughs> <laughs> Æh, du dig? Jeg havde forventet faktisk, at jeg ville kede mig. Også for nylig i
4: øh, december tilfaldte mig at se den 6 timer lange dokumentar om Meghan og Harry, som kom på Netflix. Og der må jeg bare sige, at den så jeg på halvandet tempo.
0: Ja, øh, det var kedeligt. Det var mig og også kedeligt.
4: Den, det gik så langsomt.
0: Altså, hvem har besluttet, at du er royal medarbejder på kulturen? Øh,
4: mig selv lidt. Godt. Måske, nej, fordi men, jeg engang har... Så det er ikke, fordi
0: jeg er en dårlig kollega, at jeg nej, nej, lærte nej, nej. at tage dem alle sammen? Okay. Nej,
4: nej. Nej, nej. Det er, fordi jeg selv lidt er interesseret i det. Okay. Øh, nej, nej. nej, nej. skal du heller ikke blive mere. Nej, nej. Men jeg havde forventet... Jeg tænkte, jeg tænkte det ville blive sladderagtigt at se de der seks timer. Og så var det bare sådan... Meget, meget langsomt og kedeligt. Yeah. Øh, det var min forventning også til den her store bog, men det var den faktisk ikke, fordi den er jo faktisk udover, altså sådan, den kan ikke helt finde ud af, hvilken stil den lige vil holde, men, men derudover, så er den jo faktisk ikke sådan dårligt skrevet. Der er virkelig en dygtig ghostwriter på, yeah. og selvom der er malet med den brede pensel, så er det altså også saftigt. Yeah. Der er sådan et eller andet, en, altså noget konstant skandaløst over Harris vilje til bare, øh, til via det allermest pinlige private at tage hævn over sin familie. Ja. Altså, det er jo virkelig sådan The Crown, eller bare sådan Will Housewives, eller bare sådan det, det
0: værste familiedrama i realtid. For hver side, man vender så er man sådan... Au. Hvilket jo så står lidt i kontrast til, at han siger, at han øh, faktisk meget gerne vil forenes med sin familie. Ja, held Al og lykke. Held og lykke, ja. <laughs> ja,
4: øh, Jeg Tror jo... man
0: på det, altså... Når man læser den, at den er jo ikke skrevet på den det energi. Det tænkte jeg
4: i starten, fordi den handler så meget om, hvor svigtet han er som, som barn. Og øh, der er sådan en meget rørende scene. Der er flere rørende scener med Charles, der ikke, der, er sådan, der skal fortælle de to sønner, at Diana er død, og ikke rigtig kan finde ud af at give dem et kram.
0: Det didn't make it. Yeah.
4: Øh, og hvordan han, han er også... Charles selv er sådan lidt akavet fyr, der, ja. der mest var bolig og ikke var sådan en så stor, stærk mand, og har sådan nogle scener, hvor han har en bamse, han bare knuger ind til så den her far, der også skal være konge og det er sådan... Der er sådan noget rørende og noget, noget vilje til sådan at sige, at vi alle sammen hele mennesker. Ja. Men så er det, at den ligesom kommer over og bare sådan... Krasser 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 i selv de mindste ting og lige for flattet ind, at når man der er flyttet ud som 19-årig, så omdannede Camilla mit værelse til et øh, pulterkammer, hvor man er sådan, I har ret mange slotte, jeg tror nok, vi skal finde et sted <laughs> ja. til dig. Eller ja. det, sådan, det, kan, der, det bliver ved med altså, at små ja. detaljer, der ligesom er, er onde, og også sådan komiske. Den her berømte scene efterhånden, hvor Harry fortæller om, at hans bror William har skubbet ham, så han falder oven i en hundeskål, der så smadrer, og han får nogle af stykkerne ind i ryggen. Ja. Det er jo også, dels er det sladragtigt, men det er også sådan, sådan komisk på en pinlig måde, ja. hvor man ja. tænker, keep it in the family. Ja. Øhm, det er simpelthen for... Altså, jeg, jeg bliver pinlig på jeres vegne, og når man, man ved jo godt, det er jo det, der er det værste, hvis der er nogen, der, sådan, hvis der, er nogen, der skulle gøre noget ondt ved en, så vil det jo være at afsløre alle de der ting. Ikke, ja. ikke ja. en afstrid eller et eller andet stort principielt diskussion, men alle de gange, man har pillet næse eller ja. Altså, ja. Øh, gjort noget, som ja. er pinligt. Ja. Ja. Øhm, så nej, jeg tror ikke, han... Øh, jeg har svært ved at se... Øh, hvordan de skal finde hinanden igen.
0: Ja. Godt, det må vi så leve med. Øh, ja. <laughs> jeg tænkte, altså... Øh, jeg synes, du, skal man læse den? Nej. Nej. Nej, <laughs> altså...
4: Der er meget god litteratur i verden. Ja. Øh, yeah. Nej. <laughs> <laughs> godt.
0: Jeg kan bare øh, høre her. Og jeg ved så godt, også op for redaktionsgangen, at du har mange flere anekdoter i dig. Altså ja, den, ja, ja. Øh, så øh, så. Ja, øh. altså hvis man... Man, man kan måske
4: godt. bare gå på, altså man, jeg vil ikke normalt opfordre folk til at gå på Daily Mail, men det kan man måske, hvis man, ja. hvis man ikke lige har sådan 600 siders fritid ja. øh, til gode, så kan man måske bare lige læse en best, sun, eller ja, præcis, ja. best ja. of Prince Harry, ja. fordi der får du faktisk de mest saftige citater. Det det.
0: Uh, godt, tusind tak, for Skovgård Og det var, hvad vi havde valgt for denne uge der er meget mere inde på information.dk. Og derinde kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det. Det er inde på information.dk-nyhedsbrev. Uh, mit navn det er Anna von Sperling, og programmet her Det var klippet og gjort så fint af Anne Pilegaard-Petersen. Og så ønsker jeg dig en dejlig weekend.